One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Da jag hade gått med en unge in i magen min i ni måneder, och han äntligen kom ut så var det ganska sån glädje var ganska mycket få kroppen min få mig igen. Men det fick jag inte för att han skulle ju ha mat och ligga in till och det var lite grann någon gånger som att ha en blodigle som hang fast på mig. Likväl så blir vi fortalt hela tiden att vi ska bära på ungnor och vara inte dem hela tiden och man ska hålla på dem och de ska få kos och detta är er väldigt väldigt viktigt. Men varför är er det så viktigt? Denna episoden av föräldrarådet, den handlar om närhet. Välkommen till föräldrarådet födselslege Gronilander. Tack för det. Du när man får baby så hör man ganska fort att närhet är er väldigt väldigt viktigt. Varför är er det det? Ja, varför är er det det? Hvis vi snackar om det nyfödda då. Så kan du ju tänka att den har ligget inne i mamman, hört på hjärtat hennes, hört på pussen hennes, hört på tarmen som piper och det hela och den lukter och den smaker. Och hvis du då tänker att den kommer ut och så placeras som man har gjort i någon generationer i en liten säng som inte luktar något annat än kanske lite såpe så är er jo det ett mycket större chock än om den får lov att komma på mors bröst som det är er det vanliga nu och som jag känner du själv har upplevt. Och det hörs ju väldigt naturligt och riktigt ut för sån gör ju alla pattedyr det. Men nu har vi också forskning som demonstrerar hur nyttigt och bra det är. Er. Vi vet jo for eksempel at når en baby blir født ut i vanlig romtemperatur, så blir den väldigt fort kall. Prøv selv å gå naken rundt i 20 grader, du blir kall, fordi du er våt, ikke sant, når du har dusjet. Og da vet vi at babyer bevarer temperaturen mye bedre når den ligger på mamma. Mammarede kalles det. Og kvinnen magisk nok øker temperaturen, hudtemperaturen på forsiden 2 grader, når du lägger barn där efter fødselen. Er det sant? Det er sant. 
Er ikke det flott? Man er en liten varme Man er en liten varmeovn. Ja, fuler har en egen sånn rugeflekk som blir bare for fjær, så ungen skal komme enda nærmere på, eller eggene, uten sammenligning for øvrig. Men, men og det vil si at hvis du har et barn som er litt kaldt, kanskje det er født litt tidlig, kanskje det er litt tynt, kanskje det var litt plunder, så det tok litt tid før den fikk komme til mor, så har man traditionelt lagt dem i kvøse med masse varme. Och så har man nå forsket sig frem til at det er intet sted barnet raskere får normal kroppstemperatur än i mammarede på hennes forside med hennes armer rundt seg. Og det samme gäller når du skal i gang med å puste ordentlig, ikke sant? Du har ligget i vann i ni måneder, og nå skal du lære deg å puste ordentlig. Det går lettere når barnet ligger hos mamma, kanskje stimuleres av hennes pust. Og, og det andra är er jo at de skriker mye mindre, og selv om man før trodde at det var så flott at barnets første skrik, og at de skulle skrike for att få sterke lunger og sånt, så er jo skriket et slags nødsignal fra barnet, og det er helt unødvendigt også efter en fødsel. De puster lika bra om de ikke skriker i vilden sky. Så det ser ut till att det der å være nær mamma-kroppen, da, som er den den känner først, helt fra starten ger en tillit och en ro och en trygghet hos barnet i alla fall är er någon psykologer som snakker om basic trust alltså den där grundläggande tilliten som så många av oss mangler den tilliten gör att du regner med att folk är er glada i dig och syns du är er ålreit och enten du har kvis på näsa eller fett hår eller vad det är er, att den är er väldigt viktig och den grundläggs väldigt tidigt i allerede de första ögonblicken. Ja, och jag ska inte se si för säkert att eh, akkurat den basic trust handlar bara om de första timmarna, men det är er en gradvis övergång till till resten av babystadiet och vi vet ju från dyr att de har något som kallas separation distress call, alltså hvis lammet kommer bort från söja, där er då du hör ni och mamma som svarar bö bö, iksant. Och det gäller alla dyrungar nästan att de är er stille samma mor och så skriker de när de är er separerat. Och det samma är er det om människorna gör vi har bara inte skönte. Så vi har massa forskning nu som konkluderar med att barn som får starta livet mer eller mindre på mors kropp, de gråter långt mindre, signifikant mindre. Och barnegråt är er ju något som är er väldigt voldsamt. Altså vi klarar på en måte nästan inte att vara och reagera på den. Det är er en irriterande, grundläggande lyd som du, du må göra något med. Och det är er självföljligt för att vi då ska reagera och få den att sluta. Så, så man tänker att det betyder nog för barnets trygghet antagligen också på sikt. Och det att vi är er närhet fysisk närhet så, så får du satt igång alla de riktiga reflexerna och sånt som också kan gälla för exempel amning. Men hvis man av en eller annen grunn da, ikke når man føder ungen sin, ikke kan være sammen med den akkurat da, ikke sant? Det er noen komplikasjoner, eller det skjer eller annet. Er det, er det helt fatalt det da, eller? Det er jo noen som spør om når man snakker om den tiden, og det var ingen av grunnene til at jeg sammen med et par jordmødre satt i gang på Rikshospitalet et projekt som du også kan se hvis du går på YouTube og, og skriver «Breast is best», så ser du en sånn keisersnittmor. Det var en mamma som var så skuffet, hun hadde gledet seg sånt å få barn på brystet og alt det der der, og så viste at hun måtte ha keisersnitt. Og så fick vi tillatelse, og det er ikke lett, skal jeg si det, på et stort universitetssykehus med anestesi og operasjonsstur og barnleger og intensiv og alt, til at hun skulle få ha barnet hos sig på brystet, og det skulle få lov att bli der og være hos henne til hun kom tillbaka til, til Barsel. 
og det vet vi nu, at de som blir behandlet sånn, mødrene er kjempefornøyd, fedrene er kjempefornøyd, de følger med på Lasse hele veien. Avdelingen er stort sett fornøyd, og vi vet at det går bedre med ammingen når man starter sånn. Men så er det någon som ikke kan være sammen med ungen sin helt i starten, ikke sant? Det kan være at du er syk, at du har haft komplikationer en operation eller fødsel, det kan være noe med barnet. Og da gjelder det jo og vite hva man skal gjøre. Og da må jeg få lov å fortelle om lille Boris i Russland. Fortell om lille Boris i Russland. Jeg var i Sankt Petersburg, hvor de da på den tiden enda reivet ungene. Det er altså nærmest en sånn, du surer den inn i en svær bandasje, så de ligger som sånn som om mumier, med armene ned og bena bunnet og alt sånt. Og barna bodde selvfølgelig på en egen barnestue. Det kom en sånn lite tåg med beber nedover gangen, og så fikk du levert beben din 20 minutter hver fjerde time, litt sånn som, som det var i Norge for mange år siden. Men så kom de til oss da vi var en flokk såkalte eksperter fra verdens helseorganisasjon og sånn, ammeeksperter, og så sa de var sånn russiske leger gjorde med det med høye hatter og korslagte armer og ferme folk, og så sa de, ja, hva vil du gjøre med dette? Her er lille Boris, og han vil overhovedet ikke ta brystet, han vil ingenting, han bare skriker og han går ned i vekt. Ja, så vi litt sånn nølende, kanskje prøve å vikle han ut av reivingen, Ja, virkelig, virkelig, virkelig rasende fart. Og det var ikke noe sånn spørsmål, mamma, hva har du lyst til? Hun bare lå der og måtte gjøre. Og så sa vi kanskje lukke opp mors skjorte, og så kanskje legge nakne Boris på mammas bryst. Ja, det gjorde de. Og så stod de med korslagte armer, og, og vi stod der og følte oss litt usikre og ynkelige. Og så skjedde undre at etter et par minutter, så var det plutselig som om lille Boris våknet. Han løftet hodet, hvilket mange ikke er klar over at nyfødte fint kan. Og så så det akkurat ut som han begynte nærmest å sniffe som en liten jakthund, og så skjedde jo det der med at fullbårende barn kan kravle. Og da gjorde han, jeg tror han var fire dager gammel, den jobben som nyfødte egentlig stort sett bør få lov til å prøve seg på. At han klarte å kravle seg opp mot brystet, og fomlet rundt, og mistet hodet, og mistet puppen, og pep litt og sånn. Men i løpet av, jeg tror det var 4-5 minutter, så var Boris på brystet for første gang på mange dager. Og det var helt sånn. Og det var altså så magisk. Og denne mamman som snakket litt litt engelsk, så vi sa til henne, how do you feel? Hvordan føler du det? Så sa han, this is the greatest day of my life. Åh, <laughs> oh, Og noe av det samme benytter vi da, hvis vi har et barn som har forskjellige årsaker, ikke har kunnet være hos mor, på mor, ligget på barnavdeling, så er det ideelle, så langt vi vet i dag, da, at mor og barn i fred og ro, i enerom gjerne, for å oppleve dette, at barnet legges nakent på mor, kanskje med en blei på det, på mors nakne hud, og så får de ro, og så får den ligge der og høre, oi, sånn det hjertet kjenner jeg jammen av den dunken der, og den pusterytmen der, og her lukter hun ganske godt, og kanskje ikke livet er så verst, og jeg prøver meg. Og så begynner de ofte. Og da ser vi jo igjen og igjen, hvis moren sånn halvligger litt, så ikke brystene ligger helt flatt utover som du kan se når du ligger på ryggen, at de, at de gjør alle de der starttingene, så alt er ikke tapt. Men du må ha tid og tålmodighet og, og mot og, og kunnskap for å få det til. Hermedelt.
men är er det sant att bebisar kan dö hvis ikke de får kos eller näret? Altså jag prøver jo stort sett och förhålla mig till forskning när jag svarar på sånt så det vill jag ikke se si ja till. Men det vi vet är er jo som nämnt att de lättare får till att puste och de får bedre blodomlopp hvis de ligger kroppsnært. Och det är er jo ting som är er väldigt viktigt för bevarelse av livet selvfølgelig. Och vi vet också att att barn som ikke får noe hudkontakt bare stelles, legges i seng og sånn de utvikler sig dårligere än barn som får den stimulansen Hvordan utvikler de seg da dårligere da? Altså, man vet jo aldrig hvordan det enkelt barnet skulle ha vært, ikke sant? Så det man må gjøre er å sammenligne grupper som er behandlet sånn med grupper som ikke er behandlet sånn og da ser du til at de, det som er lettest å måle er jo fysik och reaktioner, ikke sant? Hvordan smiler du? Hvordan reagerer du på tilsnakk når du er noen måneder? Sånne ting, og alt det henger da etter. Men hvis mamma av en eller annen grunn ikke kan gi den nærheten helt de første mm. dagene, mm. kan pappan bidra med noe der, eller? Pappa er en god nummer to, men han er en nummer to i starten, det må han på en måte erkjenne, for barnet kjenner ikke hans kropp, han lukter ikke riktig, han har ikke kvinnelige hormoner, men pappa er en varm, han har varmen, også keisersnittbarn, kalle barn blir fortere varm hos pappa enn i en kvøse. Och de ska ju vända sig till ham, så hvis man inte har tillgång på den kända morskroppen, så är er nog pappa en väldigt viktig och god nummer to. Och jag har i många år för vi fick till detta med att bebin följer mor ut fra planlagte kejsersnitt, så har det varit så att far fick bebin och gick tillbaka till födadelning för operationsstua och så satt ofta far i timevis med bebin i en liten säng och väntat på att kvinnan skulle komma tillbaka. Och då har jag stort sett efter operationen gått in på den födelsedag vid sätt tid och föreslått att han skulle knappa upp och lägga barnet och hålla det nära och sån och det har varit så rörande att se många av de papparna. Först blir det ju blanka ögon och så blir de röda i kinnarna och så og det var en som sa som var en kollega faktisk sa, du kan du ikke ta en sånn oksytosintest av mig nå, det er det der kjærlighetshormonet jeg tror jeg har masse akkurat nå så hud er best hudkontakt er alfa og omega ja, hud ser ut å være altså, igjen, det er ikke skilt så veldig mye mellom direkte hud og for eksempel å ligge inntil mor uten på en tynn sykehusskjort og sånn, så det kan jeg faktisk ikke svare sikker på Men eh, du kan antagligen sammanligna bebins intense eh, følelsesliv med det du selv upplever när du älskar. Ikke sant? Är er det det samma med skjorta på eller är er det bedre uten? Är er det speciellt att lägga kinn in till ett varmt håretet bröst direkt eller genom en t-shirt, ikke sant? Så det ser ut att det sker signaler och hormoner och sånt som kräver hud mot hud ja. Så i de nästa dagarna då, da, uken och månaderna, hur viktig, alltså hur mycket ska man vara in till bebben sin? Alltså jag måste bara säga si att det det kan också upplevas lite klaustrofobisk. Väldigt. Som nyfikt mor, ikring sant? Du ska amma hela tiden och så är er, ska du bära runt. Och du har ju akkurat liksom gått ni månader utan att kroppen din för dig själv. Mm. Och så ska du liksom jag blir sån Kan någon slutte å ta på mig nå? Ja, ikke sant? Ja da. Så hvor mye skal man være sammen med? Vet, moderne, moderne mennesker, de er ikke vant for eksempel å sove inntil noen. Selv ektefelle eller kjærester, de ruller jo gjerne rundt og tar hver sin dyne, de fleste. 
Så det där att ha ett annat menneske på dig, det är er som kräver något av dig väldigt mycket av tiden, det är er ju jättestört. Så egentligen borde man kanske öva sig genom graviditeten och igen disse välsignade hormoner de gör att man lättare tåler det. Akkurat som dyr, eh er det geparden eller leoparden, jag husker ikke, som som lever helt alene, ikke er sammen med andre andre i en korte paringsperioder. Og så plutselig skal de tåle unger som kravler og krever og sånn. Og da gjør altså dette samme hormonet som vi har, at de aksepterer det, den perioden. Men jeg har jo mammaer som har sagt, jeg føler at han spiser meg, for jeg orker ikke det fjern, den åmen der, liksom, jeg holder ikke ut. Og det er klart at da er det veldig fint å, å ha en god, varm pappa til avlastning. Eller at personalet, hvis det mens de er på sykehus, eller bestemor eller bestemor, eller noen tar barnet og, og gir det bevegelser og kroppskontakt og alt det der. For det trenger de hele tiden? Ja, hele tiden og hele tiden. De fleste av oss har jo ikke fått det, vi har vokst på et vis, men, men det ser altså ut til at i alle fall barnet skriker mindre, og det har lavere stresshormoner. Og det er ganske viktigt for det er fint att kunne måle noe eksakt. Det gäller jo både mor og barn, og det var en av argumentene til at vi fick gjennomført det der med at keisersnittmødre også skulle ha bebinne hos sig. For det er ikke til å legge skjult på at det var en del motstand på intensiv med nyopererte, hvordan skal dette gå, det blir bråk og, og leven og sånn. For det første så skriker de ikke når de er hos mamman, og hvis noen piper så, så har vi lovet at de skal fjernes. Men det vi kunne vise var at en mor, nyopererte mor, øh, har lavere kortisol, altså stresshormonet, hvis hun har bebin på kroppen än ikke. Og beber har lavere kortisol hvis det er på en kropp än hvis det ligger alene. Så där har vi ganske klare... Men hvor lenge, hvor lenge skal man drive... Altså, hvor mye skal man være inntil beben sin de første månedene, og hvor lenge skal man holde på med det? <laughs> Jeg hører den frustrerte moren. Altså, igen mor er også et menneske. Du må jo se litt hva som passer for deg, hva du orker. Men det er noen som sier at nej, jeg bærer ikke barnet mitt, derfor han liker det ikke. Og så sier jeg, når startet dere, og hvor ofte gjør du det? For hvis ikke barnet er vant til det, og så bestemmer du deg når tre måneder at nå skal vi jammen bære, så vil den kanskje vri og åle seg og sånn. Så, så svaret er vel en gradvis avvenning. Altså, den skal jo ut og gå i verden og bli konfirmert og alt mulig sånt nå. Men altså, i starten skal den helst bo på en kropp. Det hörs ut som jeg krever det umulig, men se vad du får til, se hvordan du selv trives med det, og kanskje etter noen dager synes du det er like hyggelig som babyen. Så idealet for mig var den der barselkvinnen som dro hjem til sofaen eller sengen og ligger med ungen på den ene eller andre eller oppe eller rundt omkring sig og spiser og drikker, leser ukeblad, hører radio, koser sig og bare har litt besök av någon väldigt nära som du kan slappa med och lyfta stingene mens de är er i rum och vad du nu måtte ha fred och ro och så gradvis så går du faktiskt och tar den duschen och så vill du gå ut en tur och så skiljer du dig gradvis fra det biologiska bandet men att det är er mycket viktigare än vi har skönt oss som människor när det gäller bäring då är er det olika såna helt konkreta ting man kan göra för exempel att bära du är er glad i bäring mm väldigt fint det er helt. Tänkte det är liksom skillnaden på sansintrycken för en baby som är er bundet fast til en kropp och upplever att mamma hoster och pratar och ler och böjer sig och hoppar i trappen och gör en massa ting i fallet en som ligger still i en liten säng. Det skulle bara mangla att ikke närhetsbebin fick en helt annan typ av stimulans så att det antagligen ger någon resultater. 
och jag kan en måte att bära på som jag faktiskt har visat fram på TV2 som tar att 20 sekunder att ta på och det enda du trenger är er ett gammalt dynetreck och två sekunder att lösna upp. Jättefint. På magen, ikvant, med både in och ja, de små ska ligga på magen ganska länge faktiskt och när jag lyssnar så ser som är er viktigt för det att du ser att någon beber när de hänger i sele så hänger de med bena ganska strakt ned eh när de börjar att vända dem ut föräldrarna och det är er inte så gunstig. Baby ska ha ligge froskestilling alltså med böjda höfter och böjda knär för att höften ska utvecklas riktigt. Så så bärseller ska vara breda nog eller hur du nå bärer så att den ligger sån. Skönte du det? Jag skönte det. Mm. Så det är er som froskeform. Froskeform och det är er faktiskt är er det så effektivt att uh, i många tillfällen så barn som är er fött med sån höftledsdysplasi, hvis de har ett bärarrangemang som funkar sån så kan de slippa hela den där dumma puten och allt det där där. Men om om natten då, hur uh, tänker du att det är er bäst att få näret om natten? Ja, där ser det ju ut till att så kallad samsovning har mycket för sig. Och igen, de flesta nyfödda och bebisar och kvinnor jorden över sover jag samman. Så kom det ju våldsamma advarsler mot det. Man mente att det kunde öka risken för krybbdöd. Och idag är er vi där att vi syns att eller jag syns det hela tiden men officiellt råd är också att du kan sova med barn i sängen, visst du gör det på en försvarlig måte. Och det betyder för exempel att du må faktiskt vara ikke-röker. Och så må du ikke vara dopa, verken alkohol eller andra ting och så måste det vara plats i sängen och så ska du ha vansäng barnet ska få det för varmt. Alltså man andra som ganska allmänlig uppförsel som de flesta föräldrar vill ha. Men vad med sån säng som är er koblad? Det är er någon sån barnsäng som man kan koble ja. på vuxensängen, hvor de ligger liksom lite undan, men men man kan bara dra dem över när de ska bli på sånn. Det är er ju en väldigt god lösning för då och särskilt du lägger barnet på något som gör att du kan bevega underlaget så den inte vaknar, så är er det också en god lösning. Men man har sett på mödrar och barn i sömnlaboratorium och filmat dem hela natten. Och då visar det sig faktiskt att mödrarna nästan alla mödrarna intar samma stilling på, på de ligger på sidan liksom formet som en C runt barnet som då ligger inne där på på rygg egentligen akkurat som anbefalt. Och du vet det ger ett helt annat perspektiv på nattamning och eller nattmat. Om du ska upp jag tror jag måste sitta i en stol för det jag får det till eller någon har sagt att jag måste ha barn i sängen och sitter där med kallt här luska bort och varma en flaska i förhåll att du drar inte en litet sult någon och så sover du kanske för den är er färdig. Och det är er typiskt när man spurte disse mödrarna i sömnlaboratorium hur många gånger har du ammet i natt? Så sa de nej jag tror jag har ammet eller kanske två gånger och så visade att de hade ammet oftare för det var beber som var någon månader så de drev med självbetjäning utan att mamma i grunden märkt <laughs> de var tokpuppe ja, ja. så hur länge ska man sova samman då? Altså rådet är er att spebarn ska inte ligga på eget rum och spebarn är er per definition första levår och det är er för man tror att de stadig färre barna som dör i krybbedöd gudslov de utsteder antagligen ofta någon unormale lyder någon små ett eller annat som mor vill reagerat på kanske far men det är er också en fördel med kvinnor att de hör lite bättre och de reagerar lite raskare på på barnets lyder 
som gör att man kanske ville ta den upp eller sånting. Så därför så så menar jag att man ska dela värdet det första året. Jag vet att det sitter lite långt inne hos någon, de vill ha friheten tillbaka och kunna ha sitt normala sexualliv och allt det där där. Men det kan du ju allikevel. Så man kan ligga med någon även om bebben är. Rikast av allt är er ju att älska och amma samtidigt. <laughs> Mener du det? Ja, ja, ja. Og det er en del menn som synes at det er det der frodig at hans kvinne ammer hans barn mens de koser sig sammen alle tre. Det er helt fantastisk. Jeg tänker at den kliniske verden jeg lever i synes det er ganske sjokkerende å høre. Mm. Hvor vi liksom skal skilles fra ungene våre. Eller man er veldig opptatt av å få tid for sig selv. Mm, ja. Er det liksom litt fienden til dette du beskriver? Eller? Ja, både og. Det, det høres nok ut som fienden, men så viser det sig for eksempel at mødre som ger morsmelkerstatning og flaske, de er også nästan bare samme med babyen sin i den første tiden. Så de tar ikke den mulige friheten noe særlig mer än ammemødrene. Och så hvis du tänker lite på sikt på småbarn och sånt så är er det någon som säger du kan ikke sove samma ungen och hålla på med den puppen och klina som med den ungen kommer att bli helt avhängig av dig. Och då är er det igen studier som visar att nettop de barna som har fått full dose av allt masse närhet, massa uppmärksamhet, massa bryst vad man har i ge, de är er tryggare och mer självständiga. För exempel man har en flock ettåringar i ett rum sammen med mamma. Det var mamma. Och så går mamma och då blir de flesta barna nog så roliga och många gråter lite och sån och så efter en viss period så kommer mamman tillbaka och så sitter forskarna observerar barna då och bland annat ser hur lång tid det tar för de roar sig hos mor. Och sån och så klassificerar de där det var de som brukte lång tid och det var de som brukte kort tid och så är er någon andra som då intervjuar mor och har fullt par tror jag också genom babystadiet och som då ser att de som har fått masse, de är er mycket lättare att trösta. Och det har vi massor studier som visar. Vi har en studie från England och Danmark, hvor de engelska bebben bara blev tröstet till måltiden som var på bitte tider, medan de danska bebben blev tatt upp och tröstet vägen de gråt. Och där barnen var 12 uker, så visste det sig att de utröstade Londonbarna gråt dubbelt så mycket som de danska som fick tröst när de bamde. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men uh, når man får baby, og du sier liksom... Du, du nevnte at mammaen hører bedre, for jeg husker helt personlig da, at det der å ligge på ank uh, med babyen. Altså, jeg sov veldig dårlig uh, mens når babyen var nyfødt. Så har du en mann på den ene siden som kanskje snorker eller snurser eller noe sånt, mm. og så har du en baby du er redd for å legge deg opp på, eller du våkner på hvert minste knirk. Mm. Så resultatet blev jo at uh, jeg ikke fikk sove mm. nesten noen ting. Jeg var ekstremt trøtt. Er det ikke liksom på et eller annet tidspunkt lurt at mamma tar sig en pause? Egentlig ikke. Ikke i starten, men det er heller det at hun får fred og ro og full støtte rundt sig. Dulle, dulle, dulle. Nå tar jeg babyen ut og lager frokost mens du sover videre. Nå trenger du sikkert en lur når går bestfar en trilletur med ungen. Altså, du skal være, ha veldig rolig, ikke drive med annet. Og dagens møde gjør jo veldig det da. Ikke bare Facebook og sånt som du kan gjøre ved siden av babyen, men man vil ut på tur fort, det skal være så bra gå tur med barnevogn, og så skal man ut med venner, så skal man gå på kafé, og så skal man pleie parforhold, og helst komme i gang fort med alt mulig og sånt. Så, så vi mangler den der roen rundt barselperioden, som jo rent fysisk er minst seks uker, lenger etter keisersnitt. Men du sier at man burde sove på samme rum som barnet frem til de er ett år. Absolut. Og hvis man da ikke får sove noe særlig da, når det barnet ligger på rommet ditt, fordi det vakner mange ganger, eller med uro og sånn, så ett år er dødslenge och ikke få sove godt. Ja, og, og man kan nok moderere det litt, fordi at risikoen for krybbedød, som er veldig litt nyansett, er jo størst første halvår og litt til. Men det sker fortsatt i ett års alder. Så svaret ja, det er ganske krevende å få et lite barn, og du må regne med at det blir mye mindre sønt på dig i någon år, Sånn er det bare. Så må man prøve å tenke smart, og tenke, nei, nå sitter jeg ikke opp og ser den filmen, og ligger med klokken ni, jeg er dødstrøtt. Voksentid får vi ta en annen gang, til sommeren, da er babyen vår litt større og sånn. Det koster å få barn, og det må man på en måte være innstilt på. Jeg tror det er den største forskjellen til i dag, at, at vi visste det, mens dere tror på en måte at det skal være like kule og sylslank og med flat mave og full rørs på elixia og alt det der der, nesten med en gang. Noen får det til, men det er ikke sånn det er. Du skal være litt raus med dig selv og raus med ungen din, og det kommer ekteskapet til gode og pappaen og alt det der. Man må bare erklære unntakstilstand. Yes. I et år. Og pluss at det er ikke farligt man blir trött og uvillig ikke å sove, men det er ikke farligt å ikke sove. Og igen så har man da studier som viser at mødre som sover med babyen i sengen, sover mer og er mer utvilte än de som har det med egen seng. Så du er ikke enig i dette her, at man kan prøve sig liksom etter 9-10 måneder å legge dem på eget rum og testet hvordan det går, og lære dem å finne søvnen selv uten mamma og sånn? Jeg har ikke noe om å være enig eller uenig, jeg prøver bare å forholde meg til forskning. Det er bra at du gjør, for jeg vet ikke, jeg husker bare selv at jeg var så frustrert og lei meg og utslitt. Og, og, og da blir man jo en dårlig mor da, blir dårlig, vakne hyggelig med noen ting, for man er så sliten. En løsning kan jo være at noen andre sover sammen med barnet. Og så eventuelt bringer det til dig for en nattdamming hvis det har behov for det. Men barnet skal ikke sove alene? Barnet skal ikke sove alene etter mitt skjønn det første året, og aller viktigst de første 6-8 månedene. Er det andre former for nærhet da, som er viktig? 
när man har en baby blir någon månader och är er det liksom lika viktigt med kos och massa kos och så det att snacka med bebisen vi vet ju så mycket om bebisar nu är sant hur de kan efterrapa ansiktsuttryck hur de svarar för det är er bittesmå så börjar de att svara när du snackar till dem och du vet i gamla dagar då da var det ju en ung kvinna omtrent som inte hade erfaring med bebisar mamma hade tio unger, ikke sant? Så enten du hade som regel småsøsken, eller så hadde storesøskene dine fått babyer, og alle hadde håndtert babyer. Og det er allerede mange år siden en undersökelse av norske 18-åringer viste at halvparten av norske jenter på 18 år hadde aldrig holdt en baby. Og, og når du får barn nummer to, som jeg håper du gör, og du har flere, så vil du merke den enorme forskjellen fra første barn til andre barn. Da vet du fra starten hvordan du håndterer den, og trøster og dunker på stumpen og alt det der. Og man kan jo ikke ha erfaring før man har fått det. Så man skal også, jeg tenker også at i mange andre kulturer så er det mer vanlig å sende bebeen sånn rundt, ikke sant? At bebeen man er på middagskap, de tar bare del i livet ja, ditt. Ja. Så de er med overalt, og man sender dem rundt, og så holder de den litt. Og så, mm. og så, mens i Norge er man kanskje litt mer reservert med det, ikke sant? Det er min unge, og man går ikke bort og bare tar en bebe hvis man ikke kjenner hverandre godt og sånn. Og min mor sa alltid til meg sånn, nei, men send han masse rundt. For da blir han vant i mange forskjellige kropper, og han kommer, da blir han trygg på andre mennesker og sånn. Er det, stemmer det? Altså, da skal jeg få lov å referere til to undersøkelser. Det ene er av råttunger. Noen råttunger fikk bare være hos mammaen sin, og noen råttunger ble to ganger om dagen, for eksempel, tatt opp av de som håndterte dyrene, og håndtert litt, og satt ned igen. Og, og da viste det seg en tid at de som var vant til å bli håndtert litt, de var mindre stresset enn de som bare hadde vært hos mamma når de blev utsatt for et eller annet. Så antagelig er ikke det så dumt. Og hvis vi ser på stenalderfolk, eller folk som lever på stenaldervis, som har varit studerat av antropologer, så er det helt riktigt det du sier, at for det første er den unge mamman aldrig alene. Hun söker alltid in i kretsen og kvelden rundt bål og sånn. Men hun er ofte veldig passiv, sitter kanskje til med litt for sig selv med ryggen til, eller sånn, men det er alltid mennesket i nærheten. Barna er alltid på en kropp, men Noe sånt som 40 procent av tiden är er den ikke på mors kropp. Nå husker ikke akkurat alderen på dette, men akkurat det du sier at i de kulturene er det ikke så mye menn, skjønt det finns någon kulturer som driver med det også. Men alltid en bestemor, en tante, någon i nærheten som nå, nå tar igjen litt, og alle ler og koser sig og alle elsker å holde baby, de fleste kvinner særlig. Men bare for å korrigere inntrykket, så er det en kultur hvor det faktisk er faren som bærer barnet hele tiden. Han bare leverer det til mor hver gang skal mat, så går han rundt stolt som en hane og bysser ungen. <laughs> så det at barn skal holdes mye, de skal bæres og holdes, og det er ikke så innmari viktig hvem som gjør det, men de skal bare ha masse kontakt. Ja, og fra starten tenker jeg at det er ganske viktig at moren gjør det mest, og så kan den gradvis avvendes med at det er bare hun som er god. Og det har også noe med at hun er matkilden. Men de fleste som får barn, de har også en vogn hvor de lägger den babyen oppi, og så triller de ut på tur, Och så växer bebisen och så kan man få sån vagn där man sätter den ena eller den andra vägen. och där känner jag att du har en sån klar uppfattning om vad som är er bäst. Igen, jag har ingen uppfattning men jag gärna får lova referera forskning. Men jag ska inrömma att intressen för det vaknade då jag trillet ett barnbarn som bodde i Oslo på den tiden, hämtade i parken eller var han gick och gick gatelangs och och var masse bilar och masse bråk och han var vänt fram mig. Og jeg gikk og trodde vi hade koselig, og så stoppet vi et lyskryss, så kom jeg liksom rundt og fikk kikk ned i vognen, så lå han og ilskrekk, og det hade ikke jeg kunnet registrere. 
Och så började jag och intressera mig för det och där finns det också studier som visar att Altså, vi vet jo at norske barnevogner der er ofte babydelen vendt mot foreldrene, men så når de går over til sportsvogn, så har de fleste en, hvor barnet sitter vendt fra. Og når du spør om hvorfor, så A, det er det som lages, og det er faktisk lite billigere, og så er det så morsomt for barnet att få oppleve alt det ser på vägen. Men da finns det studier som viser att barn som sitter vendt mot den voksen som triller, de ler mer, de snakker mer, og det er en rekke sånne ting. Och det må jag säga si, jag har två gånger jag har sex barnbarn köpt bestemors gravlevång brukt på Finn en sån som är vänt mot mig och det är ju bara så vanvittigt kosligt att gå og se på det lilla fjäset snacka synge och sån och det samma enten barnet sitter vänt mot dig en vogn, eller du bär det vänt mot dig så kan ju barnet uppleva allt möjligt allikevel bara någon sekunder senare och jag ska bara säga si en ting till slut för jag glömmer det är färdigt att prata här men Det er derfor du er her, det er perfekt. Psykologene mener jo at barn skal oppleve skremmende ting. Den svære søppelbilen som kommer, den sinte bikkja, ved at de hører eller ser noe skummelt, og så skal de kunne kaste et blikk opp på den voksne trygghetspersonen og se si at ja, men dette er ikke farlig, mamma smiler eller pappa reagerer ikke. Og så tenker de, oi, det var ikke farlig. Men hvis du sitter alene i vognen och ser hör allt detta utan någon vuxen till att ta signaler fra, så tror man att de är blir fryktsamma. För jag känner någon som läste om akkurat det du mm-hmm. eh, har sagt om detta här då det du nettop fortalte. Och så akkurat köpt vagn då som vänner ut över. Och så hur farlig är det då för de som sitter hemma och tänker så nej men mitt barn blir traumatiserat av sinte hundar och söppelbilar. Ja ja. Dottern min säger detta måste du inte si, det blir ju helt pinligt. Men det att säga att alltså de flesta triller ju inte i timevis i trafikerade gator, hoppas jag. Eh, och det är många måter att ge trygghet på men när snackar om liksom det optimala mm. och så det att du får gratis och jag tänker när du hämtar rättåringen i barnhage som har varit adskilt från det kärstan har i kanske åtta timmar är det inte jättekosligt att bruka hemturen till kontakt. Hvis barnet är vänt bort från det har varit samma främmande hela dagen så kanske det en gång husker att det är pappa som går där och triller. Så jag tror snille, kärliga, varma uppmärksam föräldrar de det er det som er det viktige. Det er ikke så farlig hvor länge du ammer, hvor mye du gjør om natten, om du sover sammen eller ikke, om du har vogn av enten ene veien eller andre. Men nu prøver vi å snakke om alle de ting som kan hjälpa til att ge det best mulige resultatet. Det var veldig deilig, kjenner jeg, at du sa det der nå, for at uh, man blir jo redd for det, man blir, når man er en sånn flink pike, en pliktoppfyllende borger, så blir man opptatt av å score høyest mulig på alle de punktene. Uh, men som du har sagt flere ganger før, og er jo at det er jo, mammaen må også ha det bra. Mm. Og det der å vite uh, hvor den grensen går, er litt vanskelig når man er sliten, og det er helt nytt å ha fått baby og sånn. Så har du någon råd till det eller hur kan man känna att liksom att man trenger en paus då eller att ikvant trenger att om hjälp? Ja, det tror jag är ganska viktigt och så tror jag man måste si till sig själv att det kommer jag kommer inte att vara perfekt. Det jag gör kommer inte att vara perfekt, men det måste vara gott nog. Alltså alla har vi en dröm att vara tålmodig och kärlig hela tiden så blir ju rasande på ungarna lust att hiva dem ut av fönster och mina barn ska spisa massa frukt och grönt. Ja, men de vill bara ha 
chokladbana aner och luft med choklad, inte sant? Väldigt flaut. Vad ska jag säga si till naboen som har sån äckelt barn som spiser fem sorter grönsaker? Vi må bara tänka gott nog till att de får i sig det de trenger, gott nog till att de får den kärleken och närheten de må ha och så får det nog gå som det vill ellers det går ju bra. Vad syns du om smuk då, Gronilander? Du jag älskar smuk ja. Ja, jag har haft väldigt glädje smuk till ett par av mina barn och jag har febrilsk föde för barnbarna till att ta smuk. Det är er bara en av sex som har villet det. Men det vi råder till är er att du inte ska ge en nyfödd baby smuk. Och det är er rätt och slett för att den ska först vara blivit duktig på brystet och det är er väldigt annledes att suga på en smuk. Där ligger du med lukket mun, inte sant? Men när du ska amme så att det inte gör ont för brystet så ska bebben se som spiser en dubbelt hamburger. Så vänt till ammingen är er väl etablerad och bra med mjölk och ungen suger åt det skall inte göra ont. Och det vill i praxis kanske se si, folk tåler och se si, hvis man säger vänt två uker för exempel för det blir med smak. Det är er det ene. Det andra är er att vart som barnet växer så tränger de mer mat. Och måten barnet signaliserar det på är er att den är er orolig och skriker mer och så är er meningen att mor ska amma mer och så trappar hon upp det som heter ökedagar. Och hvis då barnet prövar febrilsk och säger nu må du öka mjölkmängden mor jag skriker här och du stedet får en smuck i munnen så är er det inte säkert att mor gör den fysiologiska ökningen som ska till utöver amperioden. Så hvis du har ett barn som lägger lite dåligt på sig så kan det vara lurt att tänka att nu ska vi spara på smuken till vi ser att vikten går den riktiga vägen. Så smuk är er grejt så länge det är er en digression för puppen, åt Man ger den smuk i sen för pupp när den är er lejta och du ska öka den så är er det också som en sån digression där en sån en avledning då. Ja, inte sant? Altså, du ger ju smuk för din gråter är er lejta. Och det är er ju grejt visst du vet att den inte tränger mat men men det är er akkurat det där visst den plötsligt stagnerar i vikten så kan du tänka ta det litt rolig med smukken en stund. Og så på slutten når det blir kvitt smukken, da, det er jo mange som sliter med, og det kan gå ut over tandstilling og sånne ting. Men hvor gamle må de være når de skal slutte med smukken? Nej, det kan for du spørre tandlegen om, for da er man jo mest opptatt av tandstilling, og så ser det jo ganske rart ut når en unge ikke får snakket, fordi at den går med smukken i munnen. Jeg gjorde et triks med datteren min, som absolut ikke ville slutte, at jeg bandt en smuk på hver side av sprinkelsengen i så kort snor att det är er omöjligt att kvela sig när vi ser 10 cm snor. Och då fant hon om natten själv och när hon snudde hodet hade sovnet så blev den dradd ut. Så det vet jag flera andra har brukt med stort hell. Men det hände ju då när hon var leisa att hon turslut bort i sprinkelsängen och satt sig där och sydde på smoken lite. Och när det är er lite äldre så är er det många varianter som är er sån Du kan levere den inn til kaptein Sabeltan. Ja, ja, ja. I Danmark har de egentlig sånne smukketrær, mm, hvor man henger opp, mm. alle barna henger opp smukker i trærne. Fantastisk. I Fredriksberg have henger et nydelig stort tre fullt av smukker. Mm. Hvordan skal man slutte med amming da? Det er ganske morsomt, for det er et litt nytt problem, at det går så bra med ammingen i Norge at man ikke får slutta. Og som regel så ordner det seg jo helt selv at barnet blir mindre interessert, samtidig som mamma er mindre interessert, og så går det over tid. Det er det beste, det er den fysiologiske avvendingen. Men så er det någon som blir så innmari glad i brystet at de synes det er vanskelig å slutte. 
Och då må det vara lite upp till familjen, mamman och pappan och de runt hur länge de vill hålla på med sånt. Men många reagerar ju när en möcket unge kommer stabbande bort och knapper upp och drar ned och sånt. Så, så men på måten är er bara att du ammer sällnare och sällnare och kortare och kortare. Och någon strever väldigt. Jag hade en som hade ett barn som ville ha pupp hela tiden och då lärde hon barnet sitt att det är er bara när mamma har på sig den gröna morgonkoppen och det tog hon där på sig morgon och så för han skulle sova någon kvällen. Och det gick ganska fint men så var det en dag han var inmar i Leisa då kom han mot henne men han drog den gröna morgonkoppen efter sig. Hur <laughs> gammal var han då? Ja, han var väl 2 tre år tänker jag. Ja. Och jag vet en jag känner gott hon sa att då var barnet borta mot tre år att nå är er mammas pupp tom. Nu ska vi gå ut och köpa en fin mjölkekopp till dig som är er bara din och den ska du få massa deilig kumjölk Men men man, det är er ju ganska vanligt att man slutar amma sån runt ettårsåldern. Mm. Där är er det jobb och där er barnag och man har ju ammetid och sån kanske en slurk på morgon och kväll eller något sånt. Mm. Men på ett annat tidspunkt så är er ganska många damer keen på att sluta amma. De är er lei och det är er färdig och nu har vi kroppen min för vara min en stund. Men det är er en del som väntar till efter att jag har varit på i bröllop och galafest för de vill gärna ha flottes fullmunne pupper. <laughs> Men hvordan skal man kutte ut for bebins del da, når de skriker efter pupp på natten da, eller på dagen? Altså, det gamle rådet som jeg absolut ikke vil anbefale var at mor skulle reise bort noen dager. Det vil jeg ikke anbefale annet enn hvis barnet blir tatt hånd om av en veldig nærstående far eller en bestforelder eller något sånt som de känner väldigt godt. Men en måte kan jo være at någon andre än mamma sover med barnet for eksempel en helg pappa er hjemme, så är er det han som har barnet og en annen måte er å gjøre brystet utilgjengelig uten å gjøre sig selv utilgjengelig altså i gamle dager så smurte man illeluktende ting eller illesmakende ting på brystet og barnet spyttet ut en jeg kjenner godt hun, hun malte et klovnefjes på brystet som en snærende fjes med, var det ikke kloven kanskje med stygge tenner og sånn hvor, med brystknoppen midt i og da barnet skulle ha bryst og fikk se det grusomme fjes så han. men vanligare det är er för exempel att sätta en plastlapp över bröstknoppen varsågod bara försynda och då är er de så små att de skönner inte att det är er plaster så de prövar och så smakar det bara rart och känns rart ut i munnen och så spytter de ut men vad med dem vanligt istället för då på tåtflaska ja, för all del när de är er så stora att de ska vänsa så kan de få vann både med och utan tåtflaska Men de kommer til å, de kommer til å ville ha det. De kommer Nei, til å skrike det. Og, og hyle, og det er jo det som er så hjerteskjerne da, i den avvendingen, at det er jo helt forferdelig. Ja. Nej, men da må det være någon som trøster uten bryst. Og hvis det er lettest at någon andre gjør det, så prøver man å få til det. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet Gron i Landyr. Som föräldrar så är er vi ju nödt att passa på ungarna våra hela tiden. Altså, det är er ju vårt ansvar att de överlever och har det bra helst. men det är er inte alltid lika lätt att veta helt vad man ska göra eller hur man ska få det till. Nå ska du få höra Anmare fortelle historien om hur hon rätt och slett truade sig till att få det som en ville då de skulle på ferie. Jeg har akkurat kommet tillbaka fra en uke i Hellas, og jeg grudde meg veldig til å skru på ferien, for jeg har to tvillingjenter på fem år som finnes ikke redd. De, de eier ikke frykt. Og min største frykt er jo at de skal plutselig bli borte. 
men när det säger till liksom du det kan inte bara löp sånt så där för det kan bli borta och jag blir så rädd och så säger jag alltid ja men jag kommer ju tillbaka jag vet ju var du är er, och jag kommer ju tillbaka det är er inte det är er inte något farligt mamma och så vi landar på flygplatsen på den lilla öja vi ska vara på i Hellas och där hänger det något så lite korrekt som bilda bortkomna barn Mel McCain hänger där på väggen liksom bort över chans där. Och jag ser och jag får ju sån sticker mangen och under de plakaten så står alla pensionisterna som gläder sig till sin ferie. Och där när jag ser de plakaten så går med ena tvillingen hårt i den ena handen och den andra tvillingen hårt i den andra. Så ser jag ser dock på väggen där. Där hänger det masse barn som har kommit borta från sina föräldrar och de har varit borta i många år och de har inte kommit tillbaka. Och de ungarna var sån har de har de och så blev de lite rädd och jag ser att de pensionisterna som står och gläder sig till sin ferie de ser på varandra ryste på det för de är så fullgjorda norska. Och de ser på varandra och tänker fytte grisen för en förfärdlig mor. Men det som är er bra att hela den ferien så hade to jenter på fem år i skjørtet mitt. Og det har jeg aldrig opplevd før. Så til en viss grad så tror jeg det funker. Det kan jo være sånn at uh, selv om man ikke gjør det helt pedagogisk riktig alltid, så, så funker det. Uh, og så får vi prøve oss frem da, vet du, å feile noen ganger, og så bli bedre på dette med å være mamma og pappa. Og til slut så kommer vi jo som regel i mål med det der å være helt ok foreldre. Denne podcasten er til for at vi skal bli litt bedre og innrømme våre feil samtidig. Send mig gärna dina historier. Hvis du har en historia du skammer dig lite över, så är er det här du kan dela den. Send den till tea.klingenberg@gmail.com. Ge mig gärna stjärnor på iTunes så blir så glad, blir så glad och finn gruppen var på Facebook. Så kan vi vara en gäng och kanske finna fellesröst och i hvert fall bli lite grann tryggare i den jobben vi gör varje eneste dag. Till nästa gång folkens, ta vare på dere själ, ta vare på ungarna deres, Lykke til. Podcast av Rubicon Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% 
20% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.